0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito.
1: Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o seu podcast sobre tecnologia, inovação e direito. Eu sou Silvia Curado, a sua host deste programa, que nesse episódio traz uma conversa sobre as tendências envolvendo a gestão jurídica corporativa para conduzir esse episódio comigo, o nosso co-host, Gustavo Maganha.
2: Olá, Silvia. Olá, ouvintes. É muito bom estar aqui para mais um episódio tão relevante para o mercado jurídico. E para conversar conosco, a gente reuniu nessa mesa dois especialistas que sabem tudo sobre o tema. Nosso primeiro convidado é um especialista em gestão jurídica que acredita na tecnologia para levar os serviços jurídicos, possibilitando que os advogados foquem no que realmente importa, o atendimento ao cliente. É bom ter você aqui, Gustavo Coelho.
3: Olá, Gustavo, Silvia ouvintes, prazer estar aqui novamente no conectando mentes curiosas e espero contribuir aqui com o tema de hoje que é muito interessante
2: e a nossa segunda convidada é uma das nossas líderes de contencioso com foco em direito do consumidor que também sabe tudo sobre gestão jurídica corporativa, seja muito bem-vinda de novo, Gabriela Gomes
0: olá, oi Silvia oi Gustavo, Gustavo Coelho é muito bom estar aqui com vocês novamente bom Bom ter vocês
1: aqui para a gente conversar com esse tema de novo. Gustavo, Gabriela, vocês participaram de dois episódios referência em 2020, quando a gente falou sobre gestão jurídica com o Magalu e com a InfraCommerce. De lá para cá, o que, que a gente pode falar que mudou?
3: Bom, Silvia, é... acho que um dos, dos principais aceleradores aí no que se refere à mudança tecnológica para o mercado jurídico corporativo foi... É o advento aí da pandemia, né? então as operações jurídicas corporativas tiveram que é, se movimentar rapidamente na digitalização de seus processos, utilização de ferramentas tecnológicas e outras tendências relacionadas a esse mundo, como metodologias ágeis né? e, e analytics, legal design, para é dar uma resposta rápida ao que a pandemia nos impôs, né, de trabalhos remotos, pessoas conectadas, e aproveitando todo o planejamento que já vinha sendo feito anteriormente, né, com essa visão de evolução do jurídico. Então, a gente, é, o que eu vejo hoje é uma utilização cada vez mais de, de novas tecnologias, de novos players de mercado, de legal techs, de... É, é, prestadores de serviços alternativos, né? E também, é, é, tanto os departamentos quanto os escritórios criando soluções próprias e internas para esse novo mercado jurídico corporativo.
0: E acho que, além de criar essas novas soluções, a gente teve que colocar em prática a utilização dessas soluções, que ficava muito no campo embrionário de como faremos, e a, a pandemia ela deu um empurrão para que todo mundo pudesse utilizar. E uma das coisas que a gente percebe, uma utilização é, forte, além de toda a digitalização de um, de um contencioso, é, a logística jurídica também. Né? Então, você tem colaboradores que trabalham em casa, a gente aciona o Brasil inteiro para que sejam feitas as diligências, para que o, o, o mundo jurídico ele não, não pare, ele continue tendo a sua efetividade.
2: Bom, um dos assuntos que vimos evoluir muito é, foi o uso das metodologias ágeis, como o Kanban, Lean, assim também como o trabalho organizado por squads. Como vocês veem essa aplica a aplicação dessas metodologias?
0: A gente tem utilizado bastante as metodologias ágeis aqui no escritório. Uma metodologia que a gente usa bastante é a metodologia Lean, que a gente revisa as mudanças. É, a gente identifica todas as oportunidades, a gente planeja como é que a gente vai fazer esse processo para ser melhorado, e aí sim a gente faz a execução deles.
3: Sim, e a gente tem utilizado bastante também na área de tecnologia. Né? Como a gente tem uma, uma software house interna, de onde saiu o BrainLaw, né? que fez o spin-off do BrainLaw, é, a gente usa bastante para a estruturação dos squads, das melhorias que estão sendo desenvolvidas, as criações e as inovações que a gente vai implantando nas nossas operações, né, com toda essa, essa estrutura de squads e entregas relacionadas por, por sprints. Né? Então, a gente consegue ter uma estruturação bem interessante utilizando essas metodologias.
1: Um outro assunto em alta é o legal operation. A gente tem visto muitas empresas envolvidas com o tema. E qual é o papel do escritório em relação a essa questão?
3: É, bom, eu eu acredito já há bastante tempo, né, que o mercado jurídico corporativo ele ele cada ele tem um tripé que apoia o seu a sua estrutura de funcionamento, né? Que são os departamentos jurídicos, é, os escritórios e agora já agora não já há alguns anos as legal techs, as law techs, enfim. Né, que acabam fechando esse tripé para essa prestação de serviço jurídico corporativo ser cada vez mais eficiente. Né? É, a, essa área de Legal Ops, né, uma área que vem ainda embrionária aqui no Brasil, mas a gente tem visto bastante movimentos nesse sentido, né, é, ela, para ela funcionar, ela tem que ter um planejamento estratégico muito bem estruturado, não só pensando no roadmap de tecnologia, mas também no roadmap de pessoas, ferramentas, processos, né, financeiro, e isso é uma expertise já muito é, normal dentro dos escritórios, porque os escritórios como empresas né, funcionam através de planejamentos estratégicos e integrando as suas operações jurídicas, essas visões financeiras de pessoas, de processos, já há alguns anos, pelo menos escritórios como o PG, né, que a gente já tem essas metodologias na no, no nosso processo há muitos anos, a gente é certificado ISO 9001 há mais de 10 anos, e isso nos ajuda muito a ter essa visão de processo. Né? E, portanto, o que eu acredito é que o papel do escritório na estruturação dessas áreas de legal ops é ser um braço né, que vai operar todas as frentes que o departamento jurídico não tenha condições de operar, ou por limitação de recursos, ou porque o departamento jurídico ele tem que estar focado na estratégia do negócio. Né. Então, tendo um braço forte, um escritório que consegue funcionar né, sendo um, um, um LPO, né, um Legal Process Operation, né, assumindo operações específicas, contores financeiros desde controles financeiros até controles de processo, etc., eu acredito muito que vai ser o um movimento daqui para frente. Né? E ainda mais sendo os escritórios grandes incentivadores de uso de tecnologia, investidores para tecnologias, para desenvolvimento de novas soluções. Né? A gente tem visto muitas legal techs surgindo de operações né, de dentro dos escritórios. Né? O que não acontece, por exemplo, quando a gente olha para os departamentos jurídicos, que são compradores dessas soluções.
2: O, a gente vê uma movimentação muito grande dos departamentos jurídicos que eles acabam internalizando algumas funções e depois de algum tempo eles acabam é, terceirizando isso para os escritórios. Então, a gente, já, a gente acaba identificando um ciclo de internalização e, posteriormente, é, terceirização disso. Você acha que isso seria possível no legal operation, ele já começar de uma forma interna para depois ser terceirizado ou ele já começa de forma terceirizada para posteriormente, quando ganhar mais robustez e mais estrutura dentro das empresas até para fins de, é, de budget, ele será internalizado?
3: Bom, é, o que a gente vê, assim, eu, eu acompanho muito a tendência do mercado jurídico corporativo da União Europeia e dos Estados Unidos, é, mas pelo motivo de que eles têm uma maturidade maior e eles já enfrentam é, algumas situações que a gente ainda não enfrentou. Né? E lá, é, o que a gente percebe é que a, a gestão é, estratégica do departamento e do que o departamento tem que entregar como área de negócio estratégica para a companhia, ela fica com uma atividade cada vez mais interna isso a gente também já vê em grandes operações jurídicas aqui no, 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 no Brasil, né? fica mais é, é mais uma atividade de insourcing do que de outsourcing. Né? então Mas eu acredito, Gustavo, que é, existe uma grande oportunidade para escritórios como o nosso, inclusive empresas de, de serviços jurídicos, de, de funcionar como um braço de outsourcing de várias atividades dos departamentos de Legal Operations, né? inclusive entregando eficiência, entregando produtividade, porque é, um, é, é uma frente que eu acho que vai ter muita demanda. Né? A gente vai ter a estratégia do Legal Ops sendo feita internamente, muitas vezes com o trabalho consultivo de advogados externos e, 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 e escritórios, né? mas também com essa terceirização. Eu não acho que vai ser uma regra. É fixa, né? Assim como hoje não é, né? Você tem é meio cíclico isso, né? Você tem departamentos, quando a gente está num momento de crise, os departamentos eles são pressionados para ter um custo, para ter um controle maior de budget, uma redução de custo, e acabam internalizando atividades para controlar um custo a curto prazo, né? Mas depois isso vira é, é uma necessidade futura quando a gente sai de momentos de crise, para que é, foquem no que é estratégico e não sejam um, 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 um ofensores em custo operacional para as empresas. Né? E acabam tendo que voltar para fazer o outsource. Eu acredito que a área de legal ops vai ser muito isso. E a gente vai ter oportunidades de, de empresas que vão fornecer esse serviço de legal process operation para operar é, efetivamente o, o, o legal ops das empresas né? e entregar uma gestão muito consolidada
2: um dos assuntos que a gente vem discutindo bastante, seja internamente, seja pelo mercado, com os nossos clientes em 2021, foi a questão do, do legal design e o visual law. Como que vocês é, encaram esse, esse, esses assuntos na gestão jurídica corporativa?
0: Pedro. Esse é um assunto bastante tratado aqui dentro do escritório, acho que desde quando, quando esse assunto veio no mercado, sobre legal design, a gente começou a trabalhar aqui dentro de casa para ver onde a gente podia atuar, o que que nós poderíamos fazer de diferente para o mercado, e hoje a gente tem uma atuação bem forte, a gente consegue fazer tratativas de contratos usando legal design, a gente faz peças movimentando aí o judiciário de uma forma diferente, usando bastante o visualó nas nossas peças. E a gente percebe que é, ainda tem uma resistência do judiciário para olhar para essas peças, e a nossa função aqui é trazer a, o que a gente já vem trazendo, né? já vem falando com o judiciário de uma forma diferente, talvez muito mais visual, olhando para alguns gráficos diferentes. A gente percebe que meio que viralizou essa coisa de usar o vigiló nas peças, então a gente vê alguns exemplos aí que... De escritórios que usam algum. A gente vem tratando com o judiciário para tentar ver uma, uma forma diferente de olhar para as nossas peças, olhar para o que os nossos clientes têm para dizer. Né? Então, a gente precisa é, tentar mudar um pouco da cabeça do, do juiz que vai olhar para as nossas peças e, e mostrar uma outra face do nosso cliente. E aí vem a pergunta de um milhão de dólares que a gente vem recebendo de todos os nossos clientes. O que isso vai melhorar no meu êxito? O que, que isso vai melhorar em não termos condenações? Eu acho que a gente consegue trazer uma visão diferente dos processos, mas é, a gente não consegue garantir 100% de que vamos ter muitos êxitos. Né? Se a gente não melhorar o pós-venda do cliente, não dar insights para eles de melhorias, eu acho que a gente, vai, a gente não vai andar com tanta sanidade junto ao Legal Design.
2: Ainda. Um dos assuntos que a gente vem conversando bastante aqui, inclusive a gente, já, a gente vai ter um episódio de tendência só sobre isso, que seria a gestão de dados. Ela já é uma realidade nos escritórios, ela já é uma realidade em diversos departamentos jurídicos, mas o que a gente pode falar um pouco sobre a gestão de dados pensando na questão da gestão jurídica corporativa?
0: A gente tenta A gente analisa muito os dados de uma forma diferente do que a gente analisava anos atrás. A gente tenta... A gente tenta não. Nós estruturamos dados não estruturados. Isso é uma coisa que o, o Gustavo fala bastante aqui dentro do escritório. E a gente, a gente já está muito do nosso DNA. Então, a gente olha para dados que a gente não, não olhava antes e a gente traz insights para o nosso cliente do que... que é Uma dor que ele não ele não sabia que existia, mas era uma dor que existia dentro da operação dele. né? Então, a gente consegue olhar porque, de fato, o meu cliente necessita, que, muitas vezes, ele não tem essa visibilidade, e a gente traz alguns insights de melhorias. Acho que tá muito a gente faz isso muito de forma intuitiva, e hoje, quando a gente olha para a literatura, a gente consegue ver que isso... Na verdade, a gente faz o storytelling de dados que nada mais é que a gente analisa o motivo, a gente coleta todos os dados que a gente pode fazer para trazer uma melhoria. É, então, a gente vai pega o motivo, coleta, analisa. A gente traz insights para o nosso cliente do que podia melhorar, do que pode ser feito de melhorias, e, aí assim, a gente consegue criar ações junto com o cliente para, de fato, que essas melhorias ocorram.
3: É, e esse ponto que a Gabi colocou é importante. Né? O grande desafio quando a gente fala em gestão de dados, é a gente ter dados estruturados para servirem como insumos, vamos dizer assim, para ferramentas de analytics como Power BI, Quick View, Tableau enfim, que são as mais utilizadas aí no mercado. E, e além disso, né, eu sempre brinco que o pessoal fala que o, o novo petróleo, que os dados são um novo petróleo, né? mas, na verdade, o novo petróleo hoje é a gente conseguir é, estruturar a... a a grande quantidade de dados que a gente tem acesso e conseguir ainda fazer com que eles virem sites importantes para tomada de decisões, de negócios, etc. Isso sim é o, é o business intelligence, né? que é você conseguir gerenciar o negócio de maneira inteligente né? e olhando com base em dados estruturados para tomada de decisão. Falando um pouco de mercado em relação a isso né? eu vejo isso é uma grande corrida né? quando a gente fala em analítica, gestão de dados porque é um é uma área que tem bastante aderência e bastante demanda do mercado jurídico corporativo né? hoje você já tem alguns players no mercado que oferecem soluções muito interessantes que cruzam não só as bases internas do cliente mas também bases externas públicas como de tribunais, entre outras, né? e a gente utiliza muito isso aqui no PG, né? e através de informações é, que nós colhemos dos tribunais, que nós colhemos do, da gestão interna dos dados dos clientes, objetivando fazer essas análises é, é, de dados. E, além disso, uma coisa importante, assim que aí eu acho que também é uma corrida do, é, que a gente tem visto muito grande no mercado, é conseguir utilizar os dados para é, criar algoritmos de predição. Né? E aí sim é onde a gente vai conseguir colocar mais valor agregado em cima dessa gestão de dados. Né? Então, hoje o que a gente tem feito já no PG, com um parceiro nosso, né, é... Criar um, um, um dashboard onde os nossos clientes e nós, na nossa operação, conseguimos, é, através da análise dos dados, dos processos encerrados, por exemplo, da carteira que a gente gerencia para o cliente, é, a gente conseguir extrair informações sobre probabilidade de perda da, daquele caso que está ativo, qual o valor médio que o cliente deve gastar caso ele efetivamente perca e quando ele vai desembolsar esse valor. né? Porque hoje o que a gente vê, é a grande palavra aí que os CFOs e os CEOs pedem para o departamento de jurídico é a previsibilidade. Né? E com essas ferramentas, com esses algoritmos de predição, a gente vai conseguir entregar isso de uma maneira muito assertiva em um futuro muito breve.
2: Bom, até aqui nós falamos sobre integração, sobre tecnologia e sobre metodologias. Como vocês veem o papel da plataforma de gestão jurídica corporativa, como o Brain Law, que já foi citado, que é um ramo tecnológico para o mercado jurídico, que tem aumentado sua relevância no atendimento de grandes empresas, além de sustentar toda essa, eh, todo o legal operation do PG Advogados? A gente
3: sempre acreditou no PG que a tecnologia ela ia funcionar como uma, uma ferramenta, uma plataforma de lançamento para acelerar os mercados jurídicos e possibilitar que os advogados fiquem cada vez mais dedicados para aquilo que é o seu escopo realmente, que é atender cliente e criar estratégias técnicas jurídicas focadas no, nos negócios, né? atuar realmente como business partner advisor. Os, o, o, sistemas como o Brain Law, né, ajudam muito nisso, no sentido de que eles possibilitam uma integração né, de pessoas, processos e tecnologias em um único ambiente, e dali você consegue extrair dados e informações, consegue automatizar o fluxo de trabalho, consegue integrar com outras soluções de mercado especialistas que entregam informações é, é, detalhadas, que, que são utilizadas também como embalde para ferramentas de analíticas, então, a gente acredita muito que essas ferramentas serão é, a plataforma de sustentação para tudo que a gente tem visto de transformação no mercado jurídico corporativo. Né? A gente falou de Legal Ops, né? as áreas de Legal Ops elas precisam ter uma ferramenta de gestão dedicada, especialista para o mercado jurídico. Né? Então, é isso que a gente acredita, é nisso que a gente vem investindo há mais de 15 anos... O Brain está aí no mercado hoje, uma ferramenta 100% dedicada para departamentos jurídicos. Né? O Brain Law não é uma ferramenta que atende escritórios de advocacia. Né? E, e isso mostra é, como que esse mercado é, é muito demandante de tecnologia e de ferramentas de suporte, como o Brain Law pode ser aí para estruturar toda uma área de Legal Ops e o próprio departamento jurídico como um todo.
0: É, eu acho que é, é muito interessante quando você escuta o Gustavo falando sobre o Brain Law, porque é uma ferramenta que há muitos... A gente do jurídico aqui, que, que atua nas peças, né, atua no, atendendo os clientes, é, para a gente está muito, tá muito encurtido, está né? muito no nosso DNA, muito no nosso dia a dia, o quanto essas áreas todas se conversam. E, quando a gente olha para outros hubs, aí, você vê que... Isso não é tão simples, né? isso não é tão tão estruturado. Então, você tem, o Gustavo trouxe aí o, o Legal Ops. Hoje, dentro do Brain Law, a gente consegue ter, uma, um, as áreas se conversam. Então, eu consigo pedir qualquer coisa para que o Legal Ops me atenda. né? Então, o jurídico não precisa ficar pensando em várias ferramentas para atuar. Ele utiliza uma única ferramenta para conseguir gerir todo o seu... Todas as suas demandas.
2: E não só pelas questões internas, mas também a comunicação do cliente
0: Exato. acaba também
2: sendo pela plataforma. né? Você evita o envio de centenas e milhares de e-mails no mês porque o, o sistema tem um fluxo interno que facilita e agiliza essa comunicação.
0: É, eu acho que o que é mais legal na ferramenta é que assim, você não precisa ficar focado só no jurídico, né? que a gente tem essa, muito essa cabeça de advogado que só o jurídico. Ele conversa com várias áreas. Então, eu consigo conversar com uma área de suporte, né? que é o que me traz talvez uns um subsídios para uma peça, uns um subsídios para uma defesa. E todas as áreas de uma empresa podem estar ali logadas dentro do Brain Law, para que a gente consiga fazer uma, uma excelente atuação, sendo trazendo dados, sendo trazendo subsídios e documentos para as peças. Então acho que é a gente nem tem o que falar muito dentro de casa porque é, é o nosso o Braylo é o aqui do, do PG Advogados.
2: Bom, eu quero agradecer a Gustavo, a Gabriela por novamente expor essas informações que é sempre um prazer ouvir vocês falando. Se as pessoas né, nunca ouviram você falar é, estão aqui pela primeira vez. Como que vocês podem ser encontrados né, no LinkedIn?
3: Gustavo, então, é, no, no LinkedIn é um bom, uma boa forma de, de nos encontrar, inclusive para ter acesso a conteúdos aí que a gente publica tanto no Conectando Mentes Curiosos, mas também no site do PG, no, no, na página do PG Advogados e na página do Brain Law. E fico à disposição, grande prazer participar aqui com vocês, fico à disposição aqui para falarmos sobre esse tema aí que... Eu me debruço bastante e, e, e gosto muito de compartilhar o conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, Gabi. Valeu.
0: Além de encontrar a gente no Conectando Mentes Curiosas e na página do PG, também dá para encontrar a gente pelo LinkedIn com, no meu arroba, que é Gabriela Gomes, e o do Gustavo, que ele não contou para vocês, mas eu vou contar, que é Gustavo Coelho. E agradecer aí a participação, foi muito, muito legal. É sempre muito gostoso estar aqui falando com vocês. Esse bate-papo é sempre... sempre Enriquecedor. Obrigada. Obrigada, viu, Gustavo? Foi muito bom.
2: Valeu, Gabi. Bom, e para terminar, um agradecimento especial a todo mundo que ficou ouvindo até aqui. Não esqueça de ativar o sininho no YouTube para saber sobre os novos episódios em vídeo e também no Spotify para ser notificado quando a gente estrear um novo episódio. Aproveita e segue o @pgadvogados lá no Instagram, no LinkedIn e também no Facebook para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu vou ficando por aqui e te encontro no próximo episódio do Conectando Mentes Curiosas. Falou!